0: Así que sin más preámbulos, Eli Mole, Taja y... ahí. Estoy acá, ¿cómo están?
1: Bien. Con... Hola. Tanto li... tiempo. Hola. Eh, me gusta como todo eso que hablaron del feminismo Porque vengo a traer eh, como o sea, Feminismo
0: y minería
1: <ríe> No, pero los grises de estas discusiones como Los matices, las complejidades de estas discusiones Y entonces me parece como que va un poco en la misma línea De, de salir de lo blanco, negro De la oposición tan fuerte de las miradas Y pensar, bueno, qué, qué país que queremos construir Así que es un poco la, la propuesta que traigo también
0: Bueno, ¿qué está pasando en Chubut y la minería?
1: Bueno, lo que está pasando en Chubut, es, en realidad desde el principio de año, pero muy fuertemente en las últimas semanas, está habiendo muchas movilizaciones en contra de la minería porque Arcioni, el gobernador, está queriendo habilitar un proyecto que se llama Navidad, que está en la la meseta de Chubut, lo cual todavía no se puede porque hay una ley del año 2003 que prohíbe la minería y el uso de cianuro pero dice que hay que zonificar la provincia para determinar, bueno, dónde sí se podría llevar adelante la actividad y con qué tecnología, ¿no? Y esta ley viene de, no sé si se acuerdan, en el año 2003 hubo toda una movilización muy fuerte en Estel, donde había un proyecto que era en la cordillera explotar oro, o sea, ahí al ladito de Estel y ahí la población se movilizó muy fuerte y organizó un referéndum donde ganó con el 83% el no a la mina. Y de ahí viene esta ley ahora que están queriendo... En realidad es llevar adelante la ley, pero bueno, eso habilitaría llevar adelante diferentes proyectos mineros en la provincia.
0: Bien, y, y, y muchas veces leemos la, 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 la consigna o la pancarta no a la megaminería. ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿Qué implica, a, a qué se refiere todos los proyectos que involucran minería son iguales?
1: No, ahí, ahí vamos entrando en, bueno, ma, maticemos las discusiones, ¿no? O sea, la megaminería en, en esencia es lo... lo la nueva tecnología, o sea, antes se hacía minería de saucabón, ¿no? O sea, lo que conocemos, los mineros que entraban al, adentro de la montaña en como unos túneles y picaban la piedra. Bueno, eso, como los yacimientos ahora tienen mucho menos eh, cantidad de mineral, lo que se hace es como explotar una parte de la montaña y eso filtrarlo, en general, con eh, ciertos químicos y mucha cantidad de agua y a partir de eso se extrae el mineral, pero es como muy descomunal. Poner extra, o sea, explotas una tonelada de roca para sacar un gramo de oro. O sea, si lo pensamos como, o sea, si vos un extraterrestre caes y ves esa, ese despliegue de actividades, decís, esto es un delirio. Y sobre todo respecto del oro, que el oro, el uso básicamente que se hace es para atesoramiento y para, para joyería. O sea, ahí realmente, digo, desde una visión así como más macro de, bueno, cómo, cómo se desarrolla la humanidad, es medio palopa.
0: Bien, y en el caso este de Chubut, ¿en qué consiste?
1: En, no, en Chubut, la, el yacimiento este específicamente es de eh, plomo, cobre y plata, con lo cual eh, tiene otros usos industriales que, digo, no, no es esto tan loco de, bueno, es solo oro que se va a ir a, a, lo, a estar enterrado en los bancos suizos, ¿no? Entonces, como que empieza a ser más matizado, y de hecho también no es un yacimiento que esté en la cordillera, sino que está en la meseta, donde obviamente igual vive gente y hay alguna que otra actividad productiva, pero no es lo mismo que hacerlo en la cordillera donde vive la gran mayoría de la gente de la provincia, ¿no? Como que, y ahí hay que empezar a matizar. Y para mí, o sea, la pregunta esencial que nos tenemos que hacer, primero es, bueno, ¿cuáles son los beneficios? Digo, todas las actividades humanas, todas las actividades económicas tienen impacto ambiental, ¿no? Obviamente, pero siempre como, bueno, ¿cuál es el beneficio social que va a traer ese impacto ambiental? Digo, como vale la pena hacerlo y ahí me parece que no está ni dada ni, ni el impacto ambiental porque no están hechos los estudios tampoco digo acá la información del gobierno también es muy ambigua eh, en, en, no es que tenemos muy claro bueno cuánta agua se va a usar porque para esto que yo les decía de filtrar el material se usa mucha agua, se usan químicos y no sabemos bien cuánto se va a usar de dónde se va a sacar esa agua, si va a entrar en competencia con otras actividades económicas entonces un montón de preguntas para hacer y después por el otro lado También, bueno, y el beneficio social, digo, ¿cuánto empleo va a generar? ¿Eso se va a exportar? ¿Se va a usar para qué? Las regalías, porque vieron que también la minería solo paga un 3% de regalías a la provincia. Bueno, ¿eso para qué se va a usar? ¿Para hacer más infraestructura, escuelas o para para pagar los sueldos que tienen adeudados? Como que hay un montón de, de matices ahí para preguntarse.
2: Eli, ¿cómo te va? Martín, te saluda. Se
1: presenta como un entrevistado, sí. ya sabe que trabajaste.
2: Bueno, el pero no sé, viste, no la saludé personalmente yo. Eh, no, lo que me venía a la cabeza cuando hablaste del tema fue lo que pasó en Mendoza con el agua, si mal no nombro, y, y como que me entra un lapsus de seguridad jurídica, ¿no? Como ese concepto que, que aplican muchos empresarios, pero que la gente muchas veces no tiene esa seguridad, ¿no? Como si haces una ley hace 10 años que dice que no puedes usar cianuro, no sé qué, y después la querés cambiar solo porque viene un empresario a ofrecerte un proyecto que tiene que hacer algo que es, en este momento es ilegal, es medio raro, ¿no? Ese, como sí. ese planeamiento a futuro de una sociedad.
1: Sí, es raro. Para, a ver, sí. Para ir a eso más antes, o sea, sí, la, la legislación minera actual funciona, es la de los años 90, que está hecha para atraer inversiones, ¿no? Con de Washington, Menem, sí. venga todo y ahí, como de ahí proviene y eso tiene mucha, muchas instancias de seguridad jurídica hechas para las mineras y de hecho por eso, también o oh, esto de las regalías del 3%, hay muy poco condicionamiento para, para la actividad, entonces por eso también hay bastante menos beneficio social del que podría haber como generando más industrialización después de los minerales, etcétera. Y respecto a esto que decís, sí, claramente, o sea, tanto en, en Mendoza como ahora en Chubut, se está queriendo modificar una ley, so, sobre todo como muy sin, sin participación amplia ciudadana, como Arcioni, el gobernador de Chubut, hizo campaña eh, diciendo no a la megaminería, ¿no? O sea, es como muy fuerte, digo, porque para mí, de verdad, es muy debatible, o sea, digo, yo no, no creo en demonizar actividades económicas, sino realmente en decir, bueno, Digo, esto...
0: Como eh, el costo-beneficio, digamos.
1: Claro, tipo, no no es, para mí no es no a una actividad económica, sino bueno, pero ¿cómo y para quién y para qué? Digo, ¿cómo estamos pensando esto? Ahora, vos tenés a alguien que hace campaña diciendo no a una actividad y después, dos años después, sale diciendo, no, los antimineros son sobre ideologizados son cinco locos ruidosos. Y la verdad es que la legitimidad para decir que vos vas a llevar adelante un proyecto de tamaña escala, controlando los impactos, asegurando el beneficio social, etc. Y qué sé yo, a mí me resulta poco creíble. Y acá yo desde Buenos Aires puedo decir, bueno, pero fíjense, no sé qué. Ahora, vos vivís en esa provincia, sentís que está en riesgo tu acceso al agua. Y eh, es muy comprensible esa oposición tan fuerte. Porque además quién te garantiza, o sea, vos decís, bueno, ok, te la minería en la mesa, ¿quién te garantiza que después no vayan y diga ah, bueno, pero ahora es que yo también voy a explotar la mina? ¿no? Sí, todo,
0: todo, funciona como antecedente en estos casos. O sea, cada, cada vez que se eh, des un paso más. También, digo, eh, en el caso o sea en el caso de, de chubut vos crees que habría algún punto de, de encuentro donde se podría llevar a cabo o hay algún antecedente de un proyecto de este estilo que se llevó a un acuerdo digamos un punto medio que vos digas bueno no es un no a la minería tampoco es un eh, sí a cualquier proyecto que, que explote la montaña por, para digamos para producir o conseguir cualquier tipo de, de producto como como qué antecedentes tenemos para llegar a, a un acuerdo intermedio
1: Es difícil pensar en intermedio Digo, porque vos no podés Negociar el lugar, no podés Negociar la cantidad de agua, o sea, hay una Una serie de de Condiciones ahí que no son negociables Respecto como del impacto Ambiental en realidad, después sí se puede negociar mucho Respecto de, bueno, cuánto empleo Local vas a contratar Igual tampoco es hiperflexible Digo, porque la minería lo que tiene es que es Una actividad eh, capital intensiva O sea necesita y genera mucho capital, pero necesita poca mano de obra. Entonces, eso eh, no lo puedes cambiar porque es ese tipo de actividad, pero también es como, bueno, ese es el aporte que va a hacer a la economía argentina, que es generar exportaciones de manera relativamente sencilla. Y Que también es algo que la economía argentina necesita. Digo, sí. esto, Martín, claramente lo sabe mucho más que yo, pero... Yo también digo, lo sé.
2: Sí, y ahora Galia es más experta que yo.
1: Yo
0: ya tengo un curso de economía para gente que sabe menos que yo.
1: <risa> no, pero y ahí es como hay un punto también donde desde una perspectiva ambiental si sí, como vetamos todas las actividades en vez de bueno, ponerle también diciendo con respecto de los chanchos y estas cosas, es como es debería, lo ideal sería creerle al Estado argentino que vamos a poder llevar adelante las actividades económicas de manera que el beneficio social valga haga que el impacto ambiental valga la pena. Claro, ¿no? pero
0: también es verdad, también es verdad, es verdad que uno dice, bueno, no se, no te puedes oponer a todo. Tampoco el Estado aparece, está siendo demasiado creativo con las ideas que trae, digamos todo también. Digo, sí, uno sí. no se puede oponer a todo, pero tampoco que nos están trayendo opciones recreativas, novedosas y cuidadosas de, de, del ambiente y estamos diciendo, no, esto tampoco.
1: No, eso por un lado y por el otro tampoco, es, o sea, esta desprolijidad que dio García y o lo que, bueno, no hicimos Columna de los Chanchos, pero también de... de, de Cómo se comunicó toda la cuestión de los chanchos fue hiper desprolija. Digo, el primer responsable de que la discusión sea elevada y no un tipo tire de datos random y como cualquier cosa, una polarización sin sentido, es el Estado. Digo, el Estado ahí es el que tiene que estar delantera, explicar, decir para qué, cómo, generar Ah, un mecanismo de garantía. Yo lo que siento
0: es que el Estado está en una situación, o o la sensación que me da es si pasa, pasa. Y te, si pasa, pasa. Y durante mucho tiempo pasó y ahora de repente no pasa más. Y yo entiendo que una primera oposición que sea no, no a esto, uno puede decir, bueno, ¿por dónde construimos? Pero tampoco me parece que haya cambiado, eh, este, te, te digo, la, la postura del Estado todavía. Pasa con, con esto. O sea, ni siquiera se encargaron de comunicar demasiado el tema, poner el acuerdo por sí, ¿no? Porque pensaron que no iba a importar, para mí iba por ahí, porque nunca importó demasiado y de repente ahora está en agenda y no sé si se esperaban semejante oposición.
1: No, y ahí hay, hay algo de es como que todavía hay mucha falta de conciencia en el gobierno. También digo, hay, hay una cuestión tanto generacional como de capacitación, de interés, de, también de las urgencias del momento, ¿no? Donde como lo, lo ambiental siempre parece como más de, de un mediano largo plazo y que va a llevar en el futuro. Y no, para nuestra generación es mucho más una urgencia y algo que decís que esto si no lo empezamos a resolver hoy y ya está, nos quedamos sin planeta... Eso tal vez para las generaciones más grandes todavía no es tan fuerte. Pero bueno, para te quería decir algo respecto al producto anterior. Sí hay provincias donde eh, la minería se lleva adelante con menor conflictividad. O sea, en Santa Cruz hay minería hace mucho tiempo, como decir un montón de cosas respecto de la, todo el juego democrático en Santa Cruz. O en San Juan también hay minería y hay oposición, pero se lleva adelante la actividad. Y genera ciertos ingresos para el Estado, empleo, etcétera Como que pues, no es en todas las provincias que hay una oposición tan fuerte. Por ejemplo, ahí en Mendoza lo pasaba, también tenías una actividad económica que competía mucho, iba a competir mucho con la minería por el agua, y lo que tal vez no pase en la meseta de Chut. Claro.
0: Bueno, y entonces, ¿qué hacemos con el caso, Chu Deli de y Decino? Porque yo ya tengo que tomar una decisión, tengo que sentar postura, tengo que tuitear y todavía no sé bien tengo qué Tengo que decir. tuitear. ¿Qué tuiteo?
1: A ver, que... Es más complejo voy a tuitear.
2: <risa> <risa> claro. Tuitea la columna de Eli. Claro.
1: <risa> es más complejo, pero digo, o sea... Esto, elevar la vara de la discusión es primero responsabilidad del Estado. Es esto, elevemos la vara de la discusión, pero por ahí tiene que empezar el Estado y no puede ser un gobernador que hace dos años decía no a la minería en todos lados y ahora viene y dice los antimineros son cinco ruidosos. O sea,
0: así no se puede discutir. Bien, así no se puede discutir. ¿Y vos crees que en este caso hay un equilibrio entre lo que traería la explotación de esta mina versus lo que perdería?
1: Eh, hay países que, o sea, para Australia... Voy a traer un ejemplo así como medio... Pero para Australia la minería fue un impulso al desarrollo, ¿no? Porque pudo o sea, generar un montón de encadenamientos para atrás y para adelante, o decir, como eh, empresas que le proveían cosas a la minera y después industrializar ese mineral, que sí le permitió desarrollarse. Ahora, en Argentina en general es un enclave, es como viene una minera de afuera, porque además las empresas argentinas no tienen suficiente plata para llevar adelante su proyectos entonces viene una empresa de afuera, saca el mineral así, más o menos así como está en la montaña y lo saca por un puerto y vino no vimos y después te importamos eh, esas cosas cuando ya están industrializadas, así me parece que no vale la pena, si sí vale la pena si sí, lo hacemos ya sé que esto es utópico, a la australiana no pero por lo menos intentando hacer eso eh, no sé, Chile también eh, aprovecha más sus yacimientos de cobre que nosotros Claro.
2: Sí, pero creo que tampoco es eso lo que decías. Tampoco hay discusiones. No veo al Estado muy preocupado por plantear políticas a largo plazo en un montón eh, de ámbitos y el minero creo que es uno de ellos.
1: Sí. O sea, también, por ejemplo, eh, digo los, los funcionarios que están en minería, donde San Juan, tampoco es tan fácil decir, bueno, hay gente que eh, su preocupación principal es el aporte a la economía y van a ver esto con ojos críticos y no solo desde la perspectiva de minería a cualquier costo también como desde Menem para acá hay mucho discurso de el, el doradismo de la minería ¿no? como bueno Catamarca inauguraron la minería, primera mina a lo Abierto y eso iba a ser como el despegue de la provincia y vemos que no y bueno entonces también es como cada vez más difícil creerle a que esa actividad productiva va a servir para desarrollarnos ¿no? como ahí es lo mismo el discurso un poco más responsable de eh, parte del Estado
2: claro
0: bueno Eli eh no sé si me dejaste con tantas certezas. O sea, yo voy a mirar el modelo de Australia y de Chile, ver qué me parece, ¿Tale? y después voy a tuitear. <risa> que veamos el modelo de Australia y de Chile. te voy a sacar mis conclusiones y después voy a llevar una propuesta al Estado yo. No, pero sí. Bueno, muchas gracias por tu participación, por la explicación de un tema que es complejo y es difícil verlo con matices. Así que gracias por eso, Deli.
1: Adiós, queridas Un beso.